0: Este ca și cum copilul se îmbarcă într-o călătorie cu trenul, cu destinația finală distrugere.
1: Bine ați revenit la Edubright Talk Sezonul Al Doilea, podcastul care pune lumina reflectorului asupra educației socioemoționale. Sunt Cristina Dinupopa, psihoterapeut, gazda voastră pentru acest podcast și o am alături de mine pe Floriana Buzilă, care este coordonator al Departamentului Anti-Mobbing și Bullying în cadrul ISTT, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei și este membru fondator al Asociației SPRING, o asociație care face intervenții dedicate în școli pentru copii anti-bullying. Um, are 15 ani experiență ca psihoterapeut și e o formare în Italia pe consiliere anti-mobbing pe care a aprofundat-o apoi cu o formare în România pe psihoterapie integrativă a traumei, în care a elucidat mecanismele mai complexe ale bullyingului ca formă relațională abuzivă manifestată în cadrul școlar, dar nu numai.
0: Bine ai venit, Flori. Mulțumesc, Cristina, pentru invitație și mă bucur că intră acest subiect în atenția voastră. Sigur, intră și mai ales pentru
1: că îl aud foarte des în jurul meu, atât de la profesori, cât și de la adulți, cât și de la părinți. Cumva umblă vorba despre bullying de ceva timp încoace, numai că aș fi foarte curioasă să știu de la tine care te ocupi de asta de mult, domne ce este și ce nu este bullying pentru că așa de ușor ne este să spunem copilul este bulliuit sau uite-l pe acela este bully pentru că îl văd odată în parc făcând un act agresiv sau având un comportament nepotrivit și spun despre el că este bully și așa cum ne raportăm la traumă că tot vii din ISTT mm-hmm. um, ca fiind ceva ce se poate întâmpla la trecerea unei străzi sau odată în parc, um, așa mi se pare că ne raportăm acum și la bullying, ca și cum un simplu eveniment uh, cu tenta agresivă se numește bullying. Lămurește-ne, te rog Flori ce e
0: și mai ales ce nu este bullying. Da, mă bucur că spui asta, pentru că dacă acum un deceniu când am început să lucrez pe tematica bullyingului fie la copiii fie în, la locul de muncă la adulți nu prea se știa ce, la ce se referă și că este un fenomen acum am observat și o tendință așa cum spui de exagerare de a vedea acolo unde nu e și atunci să clarificăm lucrurile din star bullying-ul este un stil de interacțiune ostil care are trei elemente definitorii este repetat în timp adică se întâmplă încă o dată și încă o dată și încă o dată în diverse forme, este intenționat, adică nu este un rău pe care îl produc cuiva din neatenție, din greșeală, din întâmplare sau pur și simplu la o răbufnire sau izolată. Sau eu Exact, sau cum mă simt eu prost Și exact, mm-hmm. implică și un dezechilibru de putere. Dezechilibrul acesta de putere dă la un moment dat specificitatea experienței traumatice. De ce? Pentru că Ținta bulingului, adică persoana care îi se face rău, se simte în incapacitate de a se apăra, de a se proteja și, la un moment dat, se simte copleșită de toată agresiunea asta care vine asupra lui. Și îl conduce înspre deteriorarea lucrurilor în funcționării lui interne. Dezechilibrul ăsta de putere este uneori obiectiv real, în sensul că autorii bulingului. Pot să fie uh, un grup de răufăcător, să-i numim așa, sau o singură persoană, dar care fie are un ascendent asupra victimei, la modul că fie este un elev dintr-o clasă mai mare, fie este mai puternic, sau un băiat asupra unei fete, sau are ceva, un ascendent, astfel încât victima se simte, cum spuneam, în imposibilitate de a se apăra.
1: Uhum. Și câteodată nu are acest ascendent, dar uh, percepția este diferită.
0: Exact, exact. Și e important de puncta lucrul ăsta. De ce? Pentru că dacă corectăm eroarea de percepție și împuternicim copilul uh, să ia atitudine și să uh, oprească din start a, uh, atitudinea ostilă, atunci nu o să ajungem înspre uh, efectul cel mai um, nedorit în tot ce înseamnă bullying și anume traumatizarea psihică. Mm-hmm. Uh, ziceai că este un parcurs și că are o durată în timp
1: da. La ce te refer când spui durată în timp? Că mi-ai zis o dată, încă o dată și încă o dată am numărat vreo trei da, da, sunt, uh, da. este, sunt trei interacțiuni de ajuns pentru a se numi bullying?
0: Um, da și nu mai mult nu mm-hmm. <laughs> uh, Și o să uh, explic imediat um, Durata asta în timp este cumva corelată și cum se lipește de personalitatea copilului și de cumva identitatea lui la modul că poate să fie la un moment dat prin intensitate agresiunea atât de mare încât efectul să fie unul înalt perturbator pentru copil, dar în general repetiția asta este pe o perioadă de minim 3-6 luni, să spunem, pentru că nu se întâmplă chiar zi de zi, da? Da, Deși unii copii spun că da, mi-mi era greu să merg la școală, parcă nu mai răsărea soarele și pentru mine, erau doar zile grele, greu de dus. De obicei, lucrurile ne... Emoțiile grele, neventilate, trăirile astea complicate ale copilului, neînțelese și neprocesate, cum le spunem noi, dacă rămân așa o perioadă lungă de timp, ajung să aibă amprentă în funcționarea și identitatea copilului deteriorările, perturbările în funcționare. Ce zic? La ce mă refer când zic funcționare? Copilul nu mai doarme bine sau doarme, dar are coșmarul. Calitatea somnului este perturbată. Uh, nu mai mănâncă sau mănâncă foarte mult sau mănâncă nesănătos, simte nevoie de foarte mult dulce, se gratifică în felul ăsta. Uh, nu... Sau foarte puțin. Sau foarte puțin. Uh, perturbări în alimentație. Uh, uh, nu mai are uh, chef de a se bucura de lucrurile care îl bucurau înainte, de activitățile, de jocurile, de lucrurile um, care înainte îi produceau cântare, are tendința de a se izola, de a evita contactul cu um, alți copii, chiar cu copii cu care s- m- erau prietenii lui sau buni colegi cu care se vedea um, petrece mai mult timp um, în camera lui sau se refugiază în jocuri pe calculator, acolo unde el simte că deține controlul um, deci sunt anumite um, schimbări um, care îl fac pe părinte la un moment dat când ajunge să le vadă, să le observe, să le conștientizez, să zică, mai dar ești de nerecunoscut, da? Acest de nerecunoscut înseamnă că în funcționarea copilului au apărut um, modificări. Da, cum spuneam, mâncat, somn, autongrijire, nu se mai ia ce apucă pe el, mai ales la adolescenți când vedem că au tendința asta de a nu mai fi atenți la aspectul lor. În perioada adolescenței este caracteristic lucrul ăsta. Sau, din potriva, fi exagerat de atenție, adică nu mai poate pune aceeași bluză pe el sau numai pentru că e frică să nu fie tachinat, să nu fie uh, jignit referitor la cum se îmbracă. Da? Deci toate lucrurile astea um, au, cumva, sunt consecințe ale... Uh, incapacității copilului de reglarea stresului în timp da uh, am în minte o metaforă uh, care mi-a venit uh, în drum spre întâlnirea noastră uh, pentru a face mai uh, ușor de înțeles uh, deteriorarea asta și degradarea lucrurilor în, in- în universul interior al copilului este ca și cum copilul se îmbarcă într-o călătorie cu trenul cu destinația finală distrugere auci, da, uh, Ouch. da. Sunt lucruri dureroase din păcate când vorbim despre bullying pentru că este o realitate școlară, nu știu dacă este cea mai dureroasă dacă o putem spune numi așa dar pentru unii elevi așa a fost și de la ei am auzit sintagma asta că e greu maxim care mi s-a întâmplat o experiență de bullying Trenul și-au luat biletele atunci când au început acțiunile de tip bullying Uh, metaforic vorbind și au luat biletele de îmbarcare cu toții Deci vorbim de victimă, martor, agresor ca ipostaze Dar în real toți ajung să fie uh, victime da? Să sufere cumva Să sufere, uh-huh. exact uh, Și să-i afecteze negativ absolut pe toți Deși ei nu conștientizează okay. Da? Chiar dacă să...
1: agresorul și ia niște satisfacții din genul asta de intervenții, de fapt
0: este un semnal de suferință și cred că o să vorbim despre exact. un pic mai târziu. Chiar aș vrea să detaliem un pic aici. Uh-huh. Uh, prima stație uh, pe, în călătoria asta cu trenul o să fie uh, prima oprire când copilul se sizează că are o stare de disconfort, de neplăcere. Uh, mi-a zis uh, într-un fel sau uh, a făcut un gest sau eu plecat cu toții și pe nu m-au anunțat când s-au dus să nu știu ce să facă m-au exclus sau da, m-a îmbrâncit sau mi-a pus mâna într-un fel undeva și m-am simțit foarte incomod, da? Deci este această disconfort, neplăcere pe care copilul nu știe cum să o regleze îl stresează, da? Trec zilele da, poate săptămânile, nu știu. Timpul trece, trenul își urmează cursul și ne oprim la următoarea stație, când nu mai e doar un simplu, nu e ca și cum mă e ceva, se instalează tristețea. Copilul nostru, dintr-un copil vesel, energic, cum spuneam, surâzător, plin de viață, îl vedem că se întristează și parcă începe să nu. Să nu mai bucure ce-l bucura înainte. Ce, ce
1: semne observăm la el în stația asta a tristeții?
0: Da, o stare modificată emoțională și, cum spuneam, parcă începe și să fie mai obosit, parcă are frici mai multe, începe să-l deranjeze lucruri care înainte nu-l deranjau, Acum încă vorbim, adică este un pic mai iritabil. Mai exact, mai iritat. Culmea, sunt trist, dar sunt iritat. Da, Cum da, mi se da, întâmplă da. de altfel
1: și nouă, când nu ne dăm seama, nu suntem se conștienți de tristețea noastră, putem să devenim ușor iritabili.
0: Exact. Exact, dar în continuare el își vede de viață, își vede de viață în sensul că merge la școală, își face temele, deci este funcțional, este în zona stresului funcțional deocamdată.
1: Parcă însă, uh, mi-aduc aminte de copilul meu când a fost trist într-un fel similar, parcă i-a, i s-a dus lumina din ochi și parcă se uita mai mult în gol, parcă nu-și găsea locul, era așa mai mohorât, mai exact. întors
0: spre sine într-un fel. Exact, umerii plecați, nu mai are contactul vizual pe care îl avea înainte. Um... Are tendința, uh, cum spuneam, de a uh, se retrage, de retragere. Da? La următoarea stație... Când... Este ca și cum uh, imediat ajunge da. și la următoarea stație,
1: ca și cum se adună înăuntru lui pentru că exteriorul este ceva foarte greu de îndurat sau ceva care îl apasă sau care vine prea mult spre el și atunci el își îngustează efectiv viața și o face din ce în ce mai mică și mai apropiată de interiorul lui ca să poată să facă față sau să evite răul din afară.
0: Îmi place mult imaginea asta pe care o prezint că așa spuneau și ei că mă simțeam ca și cum ceva ca într-o menghină, ca și cum apăsa din ce în ce mai tare pe mine și în real așa se întâmplă se îngustează, el nu își pierde receptivitatea și deschiderea către exterior. De ce? Pentru că are în interiorul lui o problemă care rulează și care este nerezolvată și care e foarte presantă și foarte importantă pentru el. De ce? Pentru că uh, și acum chiar mi-a venit în minte ce îmi spunea un copil, eu nu înțeleg, suntem uh, colegi uh, de... la momentul ăla cred că erau uh, chiar vreo 11 ani, pentru că nu știu, fusese colegi și în uh, Mm-hmm. Preșcolaritate, așa, și se adunase ani și niciodată uh, nu, nu, nu avea o atitudine asta. Nu, uh, copilul spunea uh, că eu nu-i mai, recuno- nu-i mai recunosc pe ei în copil în, în, în bullying da? uh, și nu știu ce au cu mine și că parcă sunt alți alții colegi nu, nu-mi vine să cred cât de mult s-au schimbat uh, și el se schimba sub avalanșa de acțiuni uh, ostile-agresive asupra lui era o proiecție cumva și pe... era și-și Adică uh-huh. cu toții de asta spuneam că bullying-ul îi afectează pe toți Aproape imperceptibil uh, pentru persoana în cauză Adică nu-și dă seama cum e modificat uh, Acum uh, copilul este mai trist, mai tăcut Dar problema este că dacă el nu este ajutat în acest punct Lucrurile se deteriorează și când se adună Nopți nedormite, nopți cu coșmaruri, nopți cu... nu știu, că nu se mai hrănește corect, că nu mai vitalitatea scade, până la un prag foarte sensibil în care se instalează depresia. Următoarea stație. stație, Depresia, vorbim deja de o afecțiune medicală, cu și depresia, are diverse grade de intensitate, în care copilul simte trăirii puternice, de uh, neputință, de neajutorare de... Uh, sunt copii care spun inclusiv că își modifică gustul, adică nu mai percep gustul mâncărurilor bune, nu știu, plăcinta pe care mi-o făcea mama aia, uh, nu mai îmi place acum și pe care o, abia o așteptam cu bucurie să o mănânc uh, nu se scade capacitatea de concentrare. Și în stadiul ăsta al depresiei o să vedem copii care aveau performanță școlară academică anterioară, bulingului, acum dintr-o dată au rezultate foarte proaste la școală, pentru că nu, odată că, de exemplu, la teste, la evaluări, la teze, nu mai au capacitatea de a se focusa și de a rezolva respectivele teste, dar nu mai au capacitatea nici de a asimila Cum spuneai tu mai devreme că el se retrage în interior și atunci receptivitatea și deschiderea către exterior se compromit și nici cunoștințe informații. Este o lege în în învățare care spune că un psihic relaxat învață, un psihic tensionat, anxios, nu nu este o stare favorabilă acumulării
1: de cunoștințe. Da, asta mi se pare foarte important Să fim atenți la aceste semne Fie că suntem părinți, fie că suntem profesori da. Să fim atenți la semnele astea Pentru că pe măsură ce ele se apar Și se dezvoltă Copilul nu va mai fi capabil Nici fiziologic Să înglobeze noi Să învețe noi uh, uh, Lucruri din mediu Sau informații de, legate de învățătură De educație strict uh, Nici măcar uh, Nu putem să învățăm noi atitudini emoționale, comportamentale, pentru că nu mai intră ei exact. în starea asta de alert, au nevoie să se protejeze, să se retragă,
0: nu B- să se dezvolte. În sta- exact, în stația asta este un incendiu stins, mm-hmm. și apoi de făcut curățenie prin casă și de pus floricele la geam. Da? Ok, le stingem incendiu, dăm cenușa la o parte, da, începe să intre lumina. Reparăm, reparăm ce deja s spuneam că sunt efecte în funcționare și în identitatea copilului. Acum depinde și de vârstă depinde de mai mulți factori, dar este o intervenție specifică ce se face. Iar stația finală dacă e să ne ducem înspre stația finală, stația finală poate să fie suicidul sau omuciderea tentative de suicid dar am auzit foarte multe din cauza fenomenului de bullying, la noi în țară nu știu, nu știu eu tentative de omor, dar de fapt știu una (laughs) Acum mi-am amintit. Am lucrat la un moment dat cu o echipă într-un proiect anti-bullying și actorii profesioniști care au scris sceneta de teatru pe care am folosit-o în proiect și-au amintit o experiență din propria lor copilărie când într-o școală din București... boliz, deci agresorii, au scos un briceac să amenințe copilul victimă și uh, altul l-a împins și a i-a perforat ficatul și a murit uh, respectivul copil. Uh, a, asta era maximum de, a fost punctul culminant în care copilul chiar le spunea încetați, încetați, pentru că o să vă spun la director mm-hmm. și uh, se au uh, a fost un accident nu au intenționat să îl ucidă, dar s-a terminat și cu un astfel de zonătământ. Dar s-a întâmplat, iată, poate să devină de-a dreptul tragic
1: dacă nu avem grijă.
0: Exact. Sau victime care nu mai suportă chinul de a fi expuși unui asemenea tratament și atunci din victima se transformă în agresori. Și adună toate forțele pe care le-au
1: tot inhibat atâta vreme și Și devin violenți.
0: Și nu înțelegem că cum tu, un copil care erai așa fără niciun antecedent, adică și atunci apropo că mă întrebam la o stație anterioară cum recunoaștem când vedem modificări um semnificative în manifestările copiilor noștri e important să ne punem o întrebare și să căutăm nu nece în direct că ești acolo trebuie să vedem sunt mulți părinți care au spus păi eu am văzut modificări, de eu am crezut că așa e la adolescență sau la preadolescență sunt domnul, sunt aceste schimbări hormonale nu e normal să fie mai tacitur nu e. și întrebarea mea a venit ați verificat dacă despre asta este vorba, că s-a îndrăgostit copilul, că nu știu ce. (laughs) E foarte periculos să presupunem niște lucruri și să nu verificăm. Să (laughs) fim în contact cu realitatea ca adulți, profesori sau
1: părinți și să verificăm, să ne intereseze, să fim curioși. Exact. Și mai ales să nu ne apucăm, apropo de ce ziceai tu, că ei nu mai pot să ducă lucruri din afară, de multe ori ne apucăm și facem cereri asupra unor copii cu comportament modificat, venim și noi și zicem: a, dar nu mai faci aia ca înainte, dar fă și tu diferit, fi altfel exact. și aceste cereri uh, nu fac decât să adâncească cumva starea de neputință a copilului cumva atunci este nevoie de alte soiuri de intervenții de ascultare cum zicei tu, să stingi focul să da. afli despre ce e vorba, să încerci să intervii, să diminuezi uh, situația respectivă și după aceea să mângâi exact. emoțional copilul în orice postură te ai afla, el are nevoie
0: de alinare. Exact, exact de ven, uh, în prima stație, de uh, prima a doua stație, în primele, deci până la depresie, până să se Eu am mers pe uh, traseul de depresiei, dar putem să nu poate călătorii pe uh, uh, neliniște. Frică, anxietate Atacuri de panică și Anxietate generalizată Sau pe furie mm-hmm. Copil prima dată este iritat Apoi O stare de irascibilitate Care parcă nu mai trece Până la furie accentuată Gestionată incorrect Agresivitate, violență Deci trenul ăsta mm-hmm. Înspre distrucție și autodistrucție Destinație finală Are mai multe trasee mm-hmm. da? Și um, acum mă gândeam la ce spune cu nevoia de alinare a copilului, de confort și așa, în funcție de fiecare stație, punctul zero este noi ca adulți semnificativ din viața copilului să fim în contact cu trăirile copilului. Unii care au o inteligență emoțională relațională mai uh, dezvoltată, uh, de când se urcă în tren... Că uneori sunt turcați împotriva Voințe. voinței lor, ei semnalează și spun că, a, mi-a zis că sunt prost astăzi, dar ce m a enervat? Că... Sau... Ei verbalizează, o, copiii aceștia ne fac un dar extraordinar, pentru că e ca și cum îmi bat în geam, geamul de la tren și spun, eu, eu sunt aici dar nu vreau să fiu aici, ajută-mă să cobor mm-hmm. pentru că e foarte greu de fapt un copil singur um, odată ce intră în și mai ales trenul a plecat da? putem să ne imaginăm vizual și că noi adulții am rămas în stația aia, acolo, de unde a pornit trenul. Suntem deconectați cumva de experiența exact. lor din și tren. nu mai avem acces mm-hmm. la ce se întâmplă în universul lor interior în incinta trenul și în stațiile respective și e foarte greu să ne recuperăm copilul deci din păcate practica de cabinet mi-a arătat că au fost copii, am în minte un caz care pe mine m-a impactat emoțional extraordinar când mi-a fost adus la cunoștință de către părinți era un copil care excela școlar pe pe toate planurile adică el avea Uh, rezultate outstanding la, nu numai la științe exacte, dar și în sport, șah și arte. Deci erau copii din aia 2%, da? statistic vorbind. Uh, și atunci colegii lui erau chiar iritați. Mă, dar tu primul mereu... Așa, copilul acesta atât de mult a ascuns experiența pe care a trăit-o și părinții nu au avut nici cea mai vagă idee că s-a produs deteriorarea psihică profundă, a avut nevoie de intervenție psihiatrică și aproape că nu mai putea... trece clasa, adică la modul ăsta și a fost un șoc pentru toată lumea cum, cum dintr-un copil geniu ajungem așa. Bine, a fost și cu uh, refuz școlar, pentru că astea sunt alte semne vizibile, da, uh, când copilul refuză să mai merg la școală și culminează cu abandon școlar, copilul despre care la care mă gândesc acum uh, a nu, nu mai putea se ghemuia pe preș în fața ușii dimineața și spunea că nu mă duc acolo, nu mă duc acolo și nu, nimeni nu înțelegea ce s-a întâmplat, adică... Iată, de aia e nevoie să devenim curioși. Da, și curioși în contact cu trăirile copilului pârghie de sprijin acolo, să fim uh, lângă copil, prezenți uh, și cu mesajul eu sunt aici pentru tine orice-ar fi. Uh, la modul cumva să fim la... Uh, eu îi spun propriul meu copil care este preșcolar <laughs> ca să uh, își ventileze mai ușor aceste... Uh, Trăiri, aceste mici răutăcisme dintre copii, că e ca un cartof fierbinte pe care copilul autor al jignirilor, tachinărilor, agresiunii, îl dă fetiței mele da? și îi spun, uite, e ca și cum ți-a dat acest cartof fierbinte pe care tu nu ești obligată să-l primești. Da? Fie îl dai înapoi, fie eu sunt aici lângă tine să te ajut cu asta. Da? Pentru că și colegii tăi în preșcolaritate nu vorbim chiar de bullying. Sintit în forma lui de strategie, gândită, anticipată, cum apare la adolescență sau la vârsta adultă, adevărate acte de cruzime socială. În preșcolaritate vorbim de niște comportamente care intră sub umbrela bullying și care vulnerabilizează copilul și mai departe se ce cu această vulnerabilitate și poate să devină mai ușor victimă. Deși
1: intenționalitatea nu este la fel de puternică, poate să fie repetiția atât exact. de... Exact,
0: repetiția, mm-hmm. durata în timp și da, asta poate, e ca și cum se fisurează un pic acolo, n-a crăpat cum e în traumă. Nu s-au rupt lucrurile în interiorul copilului Dar e zgârie, e zgârie ceva acolo. Sigur și mi-a plăcut mult
1: Metafora cartofului fierbinte Pe care dacă îl accepti și îl primești Și îl ții
0: la tine Îți arde pielea exact. Te și ustură Aici uh, îi spun copilului meu La modul că eu sunt aici pentru tine uh, Primul uh, Lucru ar fi să vorbească cu copilul celălalt și să-i dea cuvintele înapoi. Mi-a spus că sunt proastă, da? Ai dat cuvintele celuilalt înapoi înseamnă, uite, îmi pare rău că tu mă vezi pe mine sau că tu crezi despre mine că sunt proastă. Eu eu știu că nu sunt. Uh-huh. Și un copil cu o inteligență emoțională de, uh, dezvoltată o să-ți spună lucrul ăsta uitându-te în ochii tăi, uh, uitându-se în uitându uh, în ochii tăi ca și cum îți spune că afară e soarele pe cer și chiar e soarele pe cer, da? adică cu naturalețe și cu evidență și asta îl va dezarma pe copilul agresor și îl va descuraja uh, când o, o spune cu atâta uh, încredere în sine. Da? Sigur. Ce mai ajută este cumva, cel puțin am văzut că și cu al meu copil și cu alții, ajută cumva să opereze și cu perspectiva copilului celuilalt. Și apropo de cartoful fierbinte, eu spun, cu siguranță acest copil a primit și el de undeva cartoful fierbinte. Părinții n au avut suficientă grijă și adică l-au umilit, l-au certat, l-au bătut. Trebuie să spunem lucrurilor astea pe nume, că, deși suntem în, anul în care suntem, violența familială încă mai există sub diverse forme, mai diluate sau mai severe. Sau de la un frate mai mare, sau de la colegii de bloc, sau a primit de undeva și nici el nu suportă. Doar că nu este vina ta și nu, nu, tu trebuie să îl primești mai departe sau să suporți tu să suporți. Exact. Mm-hmm. Și la un moment dat mi-am mi-a inteles o zi în care m-am amuzat maxim când a venit de la grădiniță și a zis oh, doi colegi mi-au dat cartoful lor fierbinte. Nu l-am primit mami nu l-am primit. De... A fost foarte simpatică și bine, dincolo de amuzament chiar am verificat dacă chiar nu l-a primit, adică și... Uh, Cum ai verificat? Uh, am întrebat-o ia să vedem ce, ce fel de cartof a fost de data asta, mm-hmm. ce ți-au spus, ce-au făcut, era vorba de era vorba de cuvinte jignitoare, era ziua României, pusese o insignă pe, pe care scria ceva, dar ei nu știau să citească și zicea că acolo scrie despre tine că ești nu mai mi-amintesc în ce fel au jignit-o și uh, ea a spus foarte simplu, a zis nu, mie mi-a spus mamă ce scrie aici scrie ce scria cu... la mulți ani în România, nu știu mm-hmm. ce scria încă în Îmi place
1: că discuția noastră se leagă așa frumos și cu celelalte cele alte discuții din podcast despre ancorarea în realitate și cât de important este să le mediem copiilor relația cu emoțiile în primul rând și cu realitatea prezentă exact așa cum zici tu când eu pot să spun foarte natural, nu, aici scrie altceva adică da. eu, eu sunt conectată la realitatea mea, asta este tu spui din imaginația ta exact. lucruri și asta nu are legătură cu mine și mi-a plăcut la, cum ai spus, că ți-a zis pata ta. colegii mi-au dat cartoful lor da. nu este al meu, exact. conștientizarea da. că aceste răutăcizme sau etichete sau jigniri nu mi-aparțin mie nu sunt ale mele, pur și simplu da. și atunci da. mi-este simplu să zic, pff,
0: da, dar a fost important și că a vorbit despre și cumva eu am pecetluit lucrul ăsta, adică a, în preșcolaritate și în școlaritatea mică, încă noi părinții suntem reper. În viața copiilor noștri Și eu am emoții pentru al meu copil Când va ajunge la adolescență Și eu nu o să mai fiu reper Pentru că real Altul semnificativ devine covârznicul Și se uită mai degrabă Cum privește Și asta știu din experiența altor copii Cu care am lucrat Păi da, mama normal când spune Că eu nu sunt de vină Pentru că mama mă iubește E părintele meu Dar dacă colegii spun așa Păi, și tu pe cine, vrei, pe cine crezi mai mult? Uh, păi, aș vrea să o cred pe mama, dar nu cred colegii. Uh, chiar Sigur, dacă că mama n-ar spune vreodată ceva rău despre mine. Da. Că ea e mama. Exact, exact. Observăm cum se schimbă față de copilul meu la 5 ani, care spunea uh, ca un statement suprem. Mami mi-a spus că aici scrie, că dacă mami a
1: spus... Exact, încă suntem pe piedestal și eu ce iau din ce spui tu acum este că este foarte important să vorbim cu copiii noștri despre fenomenele astea de când sunt mici da. și să punem bazele unei ra- relaționări conectate între noi și ei, ce înseamnă conectat din punctul meu de vedere să și discutăm despre lucrurile astea să nu le lăsăm, a, bine că ți-a dat cartoful sau că i l dat înapoi și gata nu mai discutăm, ci iată da. cum ai făcut tu întrebăm, în, investigăm și uh, reasigurăm resubliniem exact. că este bine, susținem în felul ăsta, vorbim despre emoții, le numim cu cuvinte, tristețe furie, iritare, exact, exact. dezgust dezamăgire, bucurie entuziasm uh, astfel încât copiii să le poată repera și uh, să le poată identifica atât la ei cât și la ceilalți și iată mi-a mai plăcut partea de empatie pe care tu ai subliniat-o, îl pe copil să-l înțeleagă și pe celălalt că și el a primit cu siguranță un cartof, copiii nu se nasc cu cartofi fierbinți în mână, <laughs> a primit de undeva acești cartofi fierbinte și îl dă mai departe, dar nu e treaba ta și nu este vina ta și nu tu trebuie să-l primești. Exact. Um, a- astea sunt aspecte apropo de dezvoltare socio care mi se par cruciale în relația adulților cu copii mici. Este ceva ce pot face atât părinții, cât și educatorii, mai ales sunt grupuri a sublinia educatorii, pentru că părinții nu sunt acolo în timpul grădiniței. Cumva ei de pe margine culeg informații la mâna a doua din stările emoționale ale copilului pe care le pot repera și interpreta atenție dacă și ei sunt în contact cu propriile emoții. Că dacă eu sunt un părinte deconectat de emoțiile mele care nu știu să numesc emoțiile sau să știu ce efect au un corp sau în gânduri sau în relațiile mele, nu o să știu să identifică, uite cum ai zis tu, copilul meu este la stația disconfortului acum. Da, și da. nu o să știu să intervin. Așa că cel mai important, îmi vine să zic, pasul numărul unu este să ne uităm noi, adulții, la emoțiile noastre și apoi ușor, ușor să începem să reperăm acele lucruri pe care tu foarte frumos ni le-ai concretizat astăzi, despre modificări în starea, comportamentul, gândul, emoțiile, corpurile copiilor noștri. Da. Să fim
0: Atenți să fim acolo da, ei. e ca și ei. cum le-am cerut lor să vorbească o limbă pe care noi nu o stăpânim și dacă noi nu stăpânim limba asta, nu putem noi comunica cu ei și atunci ei prind de pe unde... Mm-hmm, pot. Uh,
1: și te-am auzit de multe ori spunând, un copil mai așezat emoțional, mai în contact cu emoțiile lui, poate să. Deci, cumva, copiii care au această, aceste abilități dezvoltate, că nu sunt da. abilități cu care ne naștem, ni le dezvoltăm, da, da. pot face față altfel fenomenului de bullying sau agresiune sau deranjare.
0: Da, da, da. da. Um, este, um, îi echipăm cu niște abilități și uh, uh, bazele inteligențe emoționale se pun din mica copilărie ce pot să spun e că au apărut din ce în ce mai multe cercetări care arată de fapt că bazele nu încep de la zero ani, încep de la Minus 9 sau, mă rog, minus niște luni, adică din, încă din Pântec. Pântec, atunci când mama um, poate să fie în contact cu uh, experiența și trăirile ei uh, din, uh, pe parcursul sarcinii, și atunci, uh, de exemplu, o mamă care uh, îi spune copilului și se așează ea ca un ca un st- Tâlp de beton care vine furtuna și nul. Mișcă față de paiul de trestie care la furtună îl doboară, și când în jurul ei este vacarm, este, nu știu, poate străz la locul de muncă sau poate, eu știu, o, o, un eveniment, o de pierdere, își pierde o persoană semnificativă, dar ea este centrată pe ea și în contact cu copilul din pânte și cumva și îmbrățișează, și mângăie burtica și îi transmite acest mesaj. Tu ești în siguranță pentru că eu te protejez și am grijă de tine și că e greu ce se întâmplă acum și mami plânge și știu că suna SF, ce spun acum, dar nu e deloc lucrul ăsta, nu e deloc SF, spun, atunci copilul nu se mai agită și el, pentru că copilul și în pântece este direct, nu numai cordonul umbilical îi unește cordonul ăla pe care se duc substanțele nutritive, ci și emoțional și hormonal și toate sunt acolo... între țesute. Și atunci copilul poate să fie protejat e, și același tip de mesaj fie că este la minus niște pe luni, fie că este la plus 2, 3, 5 ani inclusiv la adolescență, noi trebuie să fim acolo, adulții semnificativi lângă ei și să spunem, eu sunt aici să te protejez până devine el adult și zboară puiul din coibă, mm-hmm. să zicem așa. Și am spus adulți pentru că sigur la început este mama, apoi tata și se extinde cumva plaja adulților, că bunicică că semnificativ, și educatorii, da? Educatorii de la... Uh, eu încredințez copilul, am încredere în persoana educatorului și în mediul școlar uh, când îl trimit, pentru că eu nu mai sunt acolo fizic să-l protejez. Pot să fiu cu ce am pus un ruc lui în ghiozdanelul lui și pe lângă, eu știu, sandvișelul pe care îl pun în ghiozdan, pot să-i pun și încredere în sine, pot să-i spun și uh, curajul de a se... Uh, proteja, de a nu primi cartoful fierbinte, de a răspunde într-un anumit fel, și tot timpul e bine să le spunem copilor încă de foarte mici să nu răspundem la agresivitate cu agresivitate.
1: A, foarte bine că spui asta. Uh, uh, înainte să mai batem un pic moneda pe asta, vreau să spun că mă bucur mult uh, pentru uh, cum ai pus în cuvinte nevoia de reasigurare și de siguranță pentru copii încă din pântec și e foarte important să facem asta. Cum zicea și Alina în primul episod al podcastului, când vorbea despre atașamentul bebelușilor, uh, să, să le spunem că sunt în siguranță, eu sunt aici să te protejez. Uh, când ești cu cu mine ești în siguranță, poți să te relaxezi, pentru că așa exact. cum ziceai, un psihic relaxat poate să într-un psihic relaxat în încape lumea. Da. Um, și uh, atunci, pe măsură ce cresc, să fim conștienți. Cum ai zis tu, că se diversifică lumea adultă uh-huh. um, care uh, este luată drept reper și să știm să și alegem oamenii din jurul copilului și uite mă, mi-a venit în minte ceva pe care îl mai verific în cabinet din când în când îl verificam de fapt când lucram cu copiii um, și anume lumea lor interioară cine este parte din lumea uhum. lor interioară, această plaș, planșă albă pe care aducem personaje, aducem figurine personaje, să vedem cine este acolo. Dacă educatorii nu sunt acolo, e nevoie să ne punem un semn de întrebare. Da. Dacă bunicii nu sunt acolo, ne punem un semn de întrebare, mod, remodelăm relațiile cu ei exact. într-un fel. Suntem atenți la asta, putem să facem să facem această evaluare în joacă și noi ca părinți acasă sau da. atunci când îl duce, îi ducem la cineva, de obicei cu un străin reacționează mai bine la tipul ăsta de jocuri decât cu părinții, uh-huh. dar putem să verificăm cine este în lumea interioară a, a copilului meu, care sunt persoanele alea semnificative. Îmi aduc aminte de copilul meu care la un moment dat avea mai mulți adulți în lumea lui interioară și după o perioadă în care nu a interacționat cu ei, căci pandemia au mai plecat din țară, lumea lui interioară devenea săracă. Uhum. Și se vedea asta pe el Adică puteai să corelezi cu starea lui de tristețe interioară Pe care o afișai exact cu simptomele pe care tu le-ai zis mai devreme Era atern, mai pierdut mai. Uhum. Uhum. Și acum aș vrea să revenim la ce ai zis tu ultima dată la faptul că e nevoie să le dăm copiilor acest mesaj, că nu reacționăm cu agresivitate la agresivitate, aud de foarte multe ori în, printre părinți, chiar și printre educatori, uh-huh. a, păi, ți-a făcut, fă și tu. Cum,
0: cum ne raportăm la asta? Da, e o tristă realitate pentru că, lucrând în școli cu copii, un copil mi-a spus. După un workshop anti-bullying Dar, Flori tu ce ne înveți aici? Pentru că eu ce-am auzit acasă Pe mine, tata m-a învățat Dă tu primul Ca să nu fi lovit uh, Impune-te Că dacă lor le, o să le fie frică de tine Niciodată nu o să Îți aducă Atingere sau așa Trebuie să te impui și pentru mine a fost un moment foarte trist, adică mi-au trebuit câteva secunde bune ca să pot să mă reașez așa eu în mine, să pot să vin cu un răspuns care să sprijine um, copilul care atât de frumos A fost el în contact, de fapt, cu cartoful tatălui tatălui pe care îl credea lui și eu îi spuneam că nu, ce facem, adică îi îi derulam alt film. Și de ce mă întristează? Pentru că exact cum spuneai mai devreme, cu adultul semnificativ, oricât ar face... Fie părintele, fie uh, doar profesorul sau uh, o masă nu se poate sprijini pe un singur, pe un singur picior, da? pe un singur, uh, doar să fie ultracentrată. Da? <laughs> uh, Copiii când sunt mici sunt ca mesele cu patru picioare nu? și atunci... E nevoie de mesajul ăsta să-l primească din partea tuturor, să fie un mesaj coerent și să fie unitate în. Pentru că dacă acel părinte mi mie copilul, nu să răspundă cu agresivitate la agresivitate, să inițieze agresivitatea ca să nu fie agresat, da? suntem la... În epoca de piatră, nu știu unde suntem, da? Și atunci, eu le spuneam copiilor așa când că le vine sigur unora să răspundă cum mi-a dat o palmă, îi dau și eu una să vadă că doare sau că așa, le spun că e ca și cum am aprinde prinde chibritul pe un material care este îmbibat cu gaz sau cum da, putem produce adevărate incendii și că nu, nu este în exprimarea noastră a adulților mergem tot pe o pantă distructivă și nu pe constructiv Noi nu construim soluții, ci intensificăm războiul și în orice război, indiferent de învingător, că la un moment dat se declară oficial un învingător, de ambele tabere sunt pierderi. Uh, așa este și în bullying. Deci, nu există uh, satisfacția agresorului, copilului care a agresat, este de moment. El are senzația că a câștigat respect, că se bucură de popularitate, de atenție, de putere, de ce curajos am fost, că am făcut asta, ce ingenios am fost că am putut să scot așa ceva pe gură, dar astea sunt satisfacții de moment. În timp și agresorul ajunge să sufere, să fie în, în, în suferință. De ce? Pentru că există o, o, o parte de instanță morală în orice persoană normală, da? nu vorbim de psihopatologiile grave, de sadici, de așa, uh, care uh, Noaptea când se zice copilul ăla să pună capul pe pernă, seara la culcare, și revede ce s-a întâmplat, ia acolo o voce care poate să fie mai în prim planul atenției lui sau înfundată undeva foarte în spate, care spune, nu e bine ce ai făcut, nu e bine ce ai făcut, um, ai produs suferință. Deci este acea parte a psihicului sănătos din fiecare dintre noi, care are capacitatea de a percepe răul. Da? Mm-hmm. Și uh, Aici și, vinovăț- uh, și agresorul Va trăi vinovăția De a fi făcut rău Va trăi teama De a fi uh, expus Rușinat în piața publică Că la un moment dat își vor da cu toți seama Și asta îl pune pe el Într-un conflict major Intern și îl face să Mă rog uh, și Asta va fi un, uh, O pro- uh, tulburarea propriului univers asta e îngustarea din partea agresorului Copilului mm-hmm. care face Iată, agresorul este și el
1: îmbibat Cumva în suferință exact. Și la finalul zilei nu are satisfacția Unor relații armonioase Care asta cumva Ne dă un simț al bucuriei În viață, în momentul în care Relațiile dintre noi sunt armonioase Și axate pe creștere exact. Și noi creștem în interior Există și în agresor Această percepție Așa cum ai zis tu, de la un moment dat voi fi, aș putea să fiu demascat această exact. te- teamă care se pune împreună cu puterea agresiunii este o teamă care o balansează. Da. Pentru o armonie relațională interioară, agresiunea și cu teama cumva sapă în interiorul agresorului, el devenind victima propriilor acțiuni și de fapt victima... Exact. A ce? Că aș vrea să ne dai tu niște da, exemple.
0: Eu le spuneam lor ca să înțeleagă că e ca și cum aruncăm un bumerang, și cu cât îl aruncăm cu o forță mai tare, cu atât ne va lovi înapoi mai tare. Așa, ca imagine, să înțeleagă ei. Și de ce se ajunge în punctul ăsta, cum spuneam, și agresorul are un cartof fierbinte? Un copil care ajunge să fie agresor este un copil care a fost agresat. Uh, fie în trecut, da, cândva s-a întâmplat și au rămas niște rămi pe psihicul lui Și acum își cer și ele rezolvarea în maniera a pervertită Asta este uh, Sau în prezent este uh, Poate să fie agresat de un frate mai mare în familie Sau de părinți Sau uh, suferința asta și abuzul emoțional Are două forme E forma când îi se face uh, copilului un rău Că e bătut, e jignit, este presat să uh, producă succes școlar, uh, presat să aibă nu știu ce performanță la nu știu ce, pe talent, pe, pe unde se duc ei sau uh, este o altă formă de abuz emoțional pe care noi o numim neglijare când copilul are nevoie să-i fie împlinite uh, niște lucruri și nu îi sunt, adică este răul care se produce prin faptul că eu ar trebui adult semnificativ din viața copilului să-i fac un bine și nu îl fac prin absență Deci uh, abuzul prin prezență se face ceva un rău, o acțiune este agresat cumva sau prin neglijare Atenție, nu sunt aici ca adult să fiu un neutru
1: față de copil, sunt aici să-i fac un bine. Este rolul meu de persoană adultă să fiu activ în viața cu copilul să caut conectarea dacă copilul este deconectat ca urmare a relației cu adulți deconectați, eu să caut să mă conectez cu adultul, nu să fiu receptor pasiv al relației mele cu propriul meu copil eventual exact. mă refer la părinți, sau a relației mele cu elevul meu uh, dacă el e deconectat, mie mi-e mai bine că nu mai trebuie să-mi bat capul da, din da, da, contră, da. noi trebuie să ne asumăm această responsabilitate de a ne conecta și a merge către copii chiar dacă îi ai oferit
0: ce e potrivit pentru, pentru copil ei. să primească, așa foarte simplist uh, aș putea folosi comparația cu eu sunt un părinte foarte bun că îmi iubesc copilul, nu l-am lovit niciodată în viața mea, nu i-am spus niciun cuvânt. Urât, dar uh, uh, nu îl hrănesc uh, suficient uh, sau îl hrănesc nepotrivit, uh, nu nu împlinez nevoile de dezvoltare, de distracție, îl uh, izolez în casă, uh, nu îi dau... Uh, acces la activități sau relații cu oameni sau n-am eu o relație cu el susținută de încredere și de comunicare și conectare. Da, am observat foarte mulți copii bătăuși sau în rol de agresori care au, de exemplu părinții plecați în străinătate și au acest deficit deci nu ca o relație proastă cu ei nu au o relație, că a vorbit la telefon sau a se vedea pe uh, Skype sau așa o dată pe săptămână, asta nu înseamnă că ai o relație, da? Sau copii care, apropo de suferința, uh, care stă în spatele agresiunilor uh, ale copilor, uh, și-a pierdut un părinte semnificativ prin divorț sau prin eplecanul, nu mai, mai are acces la el, sau prin deces, Astea sunt toate lucruri care descriu și conturează, creionează tumultul emoțional al copilului care ajunge să agreseze la rândul ei că nu mai poate să stea nu, nu mai poate, e, e ca un strigă de ajutor ca un semnal de alarmă de aia eu când lucrez cu copii eu evit să-i numesc victima, agresor și martor le spun că astea sunt roluri sau ipostaze în care pot intra la un moment dat victima este de fapt ținta agresiunilor și dacă apropo de tren, de discuția noastră cu trenul, este coborât înainte de prima stație sau la prima stație ținta nu ajunge să fie victimă. Agresorul este autorul agresiunilor, pentru că nu vreau să etichetăm copilul, personalitatea copilului, cum spuneai, nu ne naștem cu cartofi ierbinți, nu ne naștem agresori. Noi adoptăm un un comportament agresiv pe parcursul experienței noastre iar martorul aici la fel am o discuție cu ei pentru că sunt martor pasiv și martori activ martori care doar văd și nu știu ce să facă cu ceea ce văd se simt, la un moment dat simt și ei că îngheață și aici depinde de reacția martorului că poate să devină victimă prin faptul că e expus la așa ceva, sau uh, agresor că se aliază cu agresorul, că se duce după, îl vede polaritatea de putere și zice, da, vreau să mă duc uh, și eu să fiu ca tine sau să culeg beneficiile de a fi popularul.
1: Uh-huh. Adesea vorbim foarte mult de ținte și de cei care acționează, dar uităm să vorbim despre martori. Ce efect are bullying-ul asupra lor? În ce fel ei sunt sau nu afectați?
0: Cum anume fac ei parte din sistemul ăsta de trei? Da, când, cum spuneam, izbucnește un incendiu și tu ești acolo, În interior Sau să zicem și în afară Dar ești foarte aproape de foc De la faptul că te încălzește Sau te prâlește un pic Până la a te arde e vorba de distanță deci cu cât ești mai implicat, mai apropiat de scena bullying cu atât ești mai expus traumatizării și ca martor și lucrând cu niște copii acum câțiva ani la un workshop, țin mint, am și acum în memorie imaginea unei fete care fusese martor a bullying pe care l-a suferit prietena ei cea mai bună și a spus că a avut o reacție foarte din tot corpul ei a început să tremure și să plângă când am început să vorbim despre lucrurile astea și a spus că pentru mine cel mai dureros a fost pentru că mă simțeam neputincioasă, vroiam să-mi ajut prietena, nu suportam ceea ce îi se întâmplă, pe de o parte mi era frică să intervin, să nu uh, uh, devin și eu uh, ținta răutăților uh, colegilor, buliți, dar neputința de a o ajuta, asta pe mine m-a, mă făcea să adorm plângând noaptea. Mm-hmm. Și am avut mult timp care am trăit așa. N-am putut să spun părinților pentru că, și n-am putut să spun nimănui, pentru că tot așteptam parcă de la mine să vin cu soluția salvatoare. Mm-hmm. Tot așteptam să Pot să fac ceva, dar adevărul e că n-am putut să fac și am pierdut-o inclusiv pe ea ca prietenă. Și atunci, deja auzim din discursul ăsta la câtă suferință este expus un copil și câte pierderi. Își pierde încrederea în sine, își pierde uh, odihna, cum spuneam, care e foarte importantă în creșterea sănătoasă a copilului și în funcționarea mm-hmm. lui, își pierde uh, relație semnificativă uh, și la alianța cu adulții Alianța cu a- adulții mi-era teamă să nu fiu considerată uh, lașă. Ei spun, sau identitate, identitate, mm-hmm. da, sau alții care spun, nu am spus, inclusiv victime, pentru că n-am vrut să fiu considerat părăciosul clasei, mm-hmm. uh, mie mi-au spus părinții acasă să nu uh, părăsc sau să nu, și nu am spus, am ascuns, există acest fenomen și de uh, uh, această tendință și de tăinuirea fenomenului agresiunii din partea tuturor victima asta să nu fie considerată slabă, să nu fie considerată uh, sau să se uh, accentueze și mai tare uh, etichetarea sau da? Mm-hmm. Uh, martorul când se simte în uh, cumva uh, încurcat că nu știe cum să facă, iar agresorul cum spunea mai devreme are uh, foarte profund sentimentul de rușine mm-hmm. că nu știe cum uh, mm-hmm.
1: Iată că și la martor, uh, sunt aceste, dacă martorul este cumva prieten cu cel agresat, să zicem. Da. Este sentimentul ăsta de neputință și frică. Da? În mod repetat, într-o situație cu multă empatie și multă deschidere emoțională, asta se așează ca și cum mi s-ar fi întâmplat exact. lui sau ei. Exact. Că poate să identifice. Da, exact. Corect. Și la fel cu cei care sunt prieteni cu oamenii care acționează, cu cei care acționează, uh, prin identificare și ei au parte de rușinea, dar și de iluzia puterii exact. pe care o au cei care uh, înfăptuiesc asta. Dar uite, mi-a venit ceva în minte în timp ce vorbeai, apropo de lanțul ăsta în care sunt acești trei actori dintre copii sau covârznici, dar mai sunt niște actori, părinții, educatorii, profesorii, care și ei pot să fie în roluri de agresiune
0: și atunci se numește bullying. Da, sigur că da, sunt profesori, ca să citesc din ce aud de la copii, i s-a pus pata pe mine, mm. da, și atunci în mod repetat îmi spune, de exemplu vorbim despre ceva la lecție și aud că îmi zice, ia zi tu Georgică, că tot timpul ai ceva de comentat și de exprimat o opinie, este modul ăsta tendențios de adresare de pe o poziție de superioritate de uh, e un, și un soi de denigrare, de făimare nu are cum să se lipească bine pe sufletul copilului da? și este, o, este un uh, abuz de putere că uh, sunt profesori care spun și acum de ce îmi amintesc și eu din propria experiență din copilărie când uh, ne spuneau că pâinea și cuțitul e la mine în mână Voi sunteți... (laughs) nu știu exact ce, nu, nu mai amintesc dacă ne-au spus sau nu ne-au spus, dar nu mai mi-amintesc urmarea, dar mi-amintesc trăirea. Când spuneau că pâinea și cuțitul, deci e clar că viața mea, supraviețuirea mea, e în mâinile acestui... Și te faceai mică mică exact, exact. Și atunci se blocau și se bloca și accesul la resursele intelectuale și oricât de mult aș fi învățat te pierzi În momentul ăla și ai senzația de gol de memorie, de... De asta spuneam la începutul emisiunii că învățare, inclusiv asta academică, nu se poate realizat, se poate realiza doar pe un teren o atmosferă de calm, propice învățării de relaxare, de, de stindere de armonioasă, armonioasă de? și de egalitate, adică da eu sunt profesorul tău, dar sunt în sensul de adult semnificativ care uh, sunt direct interesat de evoluția ta școlară cum acasă mama ta tatăl tău sunt interesați de creșterea ta da? Uh, și eu sunt aici să te protejez dacă ai dificultăți de învățare, să știm cum să depășim aceste dificultăți de învățare, nu să te umilesc iar stai jos uh, patru sau eu știu cum se mai brânză bună în burdu de sau exact, brânză bună în burduf, sau, exact, mm-hmm. bună în burduf ca ești
1: leneș ești nu știu cum ca tu poți, dar uite cum exact. este un fe- o formă din asta de
0: te apreciez dându-ți în cap în același timp da. mm-hmm. și acum depinde de copil ce ia, dar cel mai adesea ceea ce este caracteristic să Y'all, yeah, y'all... Yeah partea negativă a mesajului se lipește mai bine partea negativă a mesajului de el decât aprecierea. Sigur că atunci când suntem mici față de un adult care este în sine mare
1: și fizic ne vine să ne micim mai degrabă să ne așezăm în locul nostru făcându-ne mai mici și fie făcându-ne mai mici și resursele noastre devin mai mici și mi-a plăcut cum ai zis tu să-i să-i protejăm pe copii fie că suntem părinți, fie că suntem profesori nu să țipăm la ei că nu-și fac temele pentru că foarte puțin probabil să și le mai facă în bună regulă după aceea fiind stresați, da. nu să-i amenințăm la clasă pentru că ne fiind un mediu de siguranță, uh, nu o să poată să performeze așa cum ne dorim chiar dacă noi suntem împinși de la spate pentru performanța liceului sau școlii sau la olimpiade, dacă îi terorizăm pe copiii ei, automat vor avea niște rezultate mai scăzute și cumva să ținem cont de mediul ăsta armonios în care ei cresc versus mediul asupritor în care resursele lor descresc. Exact. Um... Mulțumesc frumos că mi-ai spus până acum Un singur subiect aș mai vrea Să-l frizez Așa numai puțin cu tine Că ni s-a cam scurs timpul Și anume acela despre Relațiile în familie Că am vorbit un pic despre școală În familie Agresiunea repetată Că te-am auzit spunând în timp Agresiune repetată Care poate să producă Efecte traumatice Apropo de atitudinea noastră față de copii și asta nu este tot un fel de bullying, doar că nu îl numim în acest fel? Um,
0: da, sunt... Uh, uh, este abuz, uh-huh. da, uh, și um, bullying este mai degrabă asociat cu realitatea de abuz școlar la școală, dar uh, in extenso terenul... Uh, E folosit și pentru faci bullying cu mine sau ești... De ce? Dacă sunt aceste trei elemente și cu efectele despre care vorbeam, adică în mod constant, repetat, intenționat și aici mi-ar mie cu virgulă să zic tot bullying pentru că eu pornesc la premiza că un părinte nu intenționează să-și distrugă copilul, da? Și atunci dacă nu este intenția de a face rău, ci... Doar eu folosesc copilul ca pe uh, nu știu, uh, planșa mea de descărcare a frustrărilor mele, sac de box, sac de box, da uh, atunci uh, aici aș avea o rezervă de, a, dar uh, e drept că am auzit uh, folosind că da, este supus bulingului și în familie. Mai degrabă în fratrie. Mm-hmm. l-aș vedea posibil la modul că apare concurența și invidia între frați și atunci unul care vrea atenția și iubirea părinților și e gelos, invidios își propune să-i facă rău fratelui să-l denincreze în fața în mod, intenționat, în mod intenționat, repetat, repetat. Da, mm-hmm. da, da, da.
1: numai că efectele unui mediu prelungit de agresivitate certuri presiuni sunt uh...
0: aceleași efecte ca mm-hmm. și în Bullying pentru că bullying este un abuz, deci e o relație abuzivă da? uh-huh. și atunci sunt efectele caracteristice abuzului okay. emoțional uh-huh. sau fizic dacă ești componentă fizică. Sigur.
1: Um, vom avea ocazia iată să vorbim uh, la un moment dat și despre cum rezolvăm uh, aceste conflicte relaționale abuzive, însă pentru acum e nevoie să ne oprim și îți mulțumesc frumos ce o să iau eu din această conversație este faptul că e nevoie să avem grijă de relațiile noastre și că atunci când întâlnim fenomenul de bullying, în primul rând nu orice agresiune este bullying, dar atunci când îl întâlnim, există soluții maniere de a răspunde de a acționa sau de a-i susține pe cei cărora li se întâmplă fie că sunt ei agresori Martori sau ținte Astfel încât relațiile și situațiile să se regleze Fără să perturbe sau să își pună amprenta semnificativ Poate până la nivel psihiatric, cum ai zis tu Asupra psihicului copilului Mă întreb dacă este un cuvânt
0: sau un gând de final pe care îl ai? Da, ce aș vrea să audă toți ascultătorii acestui podcast ar fi că este extrem de important ca școala să nu devină un câmp de luptă pentru copiii noștri și că să nu plasăm responsabilitatea profesorilor cadrelor didactice, că dacă copilul meu este la școală, atunci e treaba lor, nu, e treaba noastră a tuturor să facem echipă cu școala și invers, profesorii să nu alunece în acea tendință de a spune dacă nu are șap- cei șapte ani de acasă eu nu am ce să mai fac cu acest copil este irecuperabil cum spuneam cu trenul sunt mai multe opriri și cu cât intervenim mai la timp și eforturile mai concurente din partea tuturor cu atât putem preveni un dezastru în, atât în proprii copii, cât și până la urmă la nivel societal, pentru că micul terorist de astăzi de pe scena școlii crește, devine adult și dacă a fost bully în școală, a simțit gustul pervertit al controlului și puterii și atunci la locul de muncă s-ar putea să devină un hărțuitor. Există deci școală fără bulii, poate să existe job
1: fără bulii și poate să existe o societate fără bulii atâta timp cât fiecare dintre noi poate avea ceva de spus în legătură cu asta și cunoaște modalități în
0: care să intervină Da, îmi doresc să existe și pentru asta sunt eforturile mele și ale echipei mele ale noastre tuturor să... Ne apropiem
1: de această destinație. Desigur, lucrăm la asta împreună. Puteți lucra și voi uh, de acasă sau de la școală, în funcție de rolul vostru. Vă mulțumesc și voi că ați fost alături de noi în această discuție importantă și foarte prezentă în viețile noastre, ale tuturor. Uh, și ne vom revedea la acest, la acest podcast și în episoadele următoare, cu subiecte interesante. Podcastul Edu Bright Talks, realizat de Ave România. Asociația pentru Valori în Educație. Vă mai așteptăm. La revedere!